0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Gerade auch in Zeiten der Krise, der Unsicherheit, der Teuerung, da zu sagen, ja, müssen wir das jetzt wirklich angehen, müssen wir das wirklich ändern. Aber gerade bei so äh, pressierenden Problemen wie, wie Umweltschutz, wie Klimaschutz, auch wie Tierschutz, ähm, da ist das ein bisschen die Vogelstrauß-Methode. Und deswegen sind wir auch so wahnsinnig enttäuscht von dem Vorschlag, der letzte Woche präsentiert wurde, weil er einfach diese Weichen nicht stellt.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Eva Rosenberg, Geschäftsführerin der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Mit ihr spreche ich über die politische Dimension des Tierschutzes, wie sich die ÖVP beim Regierungsbeschluss zur Novellierung des Tierschutzgesetzes durchgesetzt hat, was Gesellschafts-, Klima- und Gesundheitspolitik mit dem Umgang mit Tieren zu tun haben und ob die Grünen immer noch die politische Heimat für den Tierschutz sind. Ja, liebe Frau Rosenberg, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage. Also, woher wir uns kennen, warum wir uns gegebenenfalls duzen und ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. In unserem Fall ist die erste Frage recht einfach zu beantworten. Wir kannten uns bisher nicht. Wir haben uns jetzt gerade kurz vor der Aufnahme kennengelernt und können damit gleich zur zweiten Frage übergehen, nämlich ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind oder Parteimitglied sind.
1: Nein, bin ich nicht. Ich sage aber dazu, dass ich in meinem früheren politischen Leben zehn Jahre für die Grünen gearbeitet habe, und zwar im Europäischen Parlament in Brüssel.
2: Okay, danke für diese Transparenz und Offenheit. Dann können wir direkt ins Gespräch einsteigen. Super. Ich würde unser Gespräch nämlich gerne mit einer Frage zum aktuellen Thema beginnen. In der Regierungssitzung vergangene Woche wurde ein neues Tierschutzgesetz beschlossen, das jetzt in Begutachtung geht und Ende Juni im Parlament verabschiedet werden soll. Sie haben den Inhalt des Beschlusses hart kritisiert. In einem Statement haben Sie zum Beispiel formuliert, dass im Falle der Umsetzung, wie von der Regierung beschlossen, die Tiere wieder einmal Opfer der österreichischen Klientelpolitik werden. Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer erläutern, was Sie damit gemeint haben?
1: Ja, sehr gerne. Die Regierung hat sich letzte Woche damit gebrüstet, ein ein Riesentierwohlpaket auf den Weg gebracht haben, wirklich einen, wirklich einen Meilenstein im Tierschutz. Und bei genauer Analyse sieht man, dass hier wirklich die großen heißen Eisen, die großen äh, Debatten äh, wirklich nicht ähm, angegriffen wurden. Wenn man zurückblickt, die letzten Wochen und Monate, was fällt einem ein? Was war zu Tierschutz in aller Munde? Was war in den Medien zu lesen? Das waren einmal zum Beispiel die Vollspaltenböden, auf denen Schweine stehen, also der nackte Betonboden. Das war das Kükenschreddern, also das Töten der männlichen Küken direkt am Tag, nach dem Schlüpfen. All das... Ähm wenn man eben diesen diesen neuen Vorschlag sich anschaut, ah, das wird nicht angegangen. Es bleibt beim Status Quo, es wird hier keine Vision verwirklicht, es ist hier keine Handschrift, auch der Grünen zu sehen und deswegen haben wir das auch so stark kritisiert, das Klientelpolitik, weil es hat sich einerseits bei der ÖVP die Landwirtschaft durchgesetzt, ich sage aber dazu die konservative Landwirtschaft, weil Landwirtschaft ist nicht gleich Landwirtschaft, sondern die Kräfte, die den Status Quo erhalten wollen, haben sich hier ganz klar durchgesetzt und das ist natürlich Klientelpolitik. Und das wird auf dem Rücken der Tiere gemacht, auf dem Rücken der Umwelt und natürlich auch auf dem Rücken der Menschen, weil wir brauchen nur um uns blicken. Es ist alles andere als Status Quo. Es ist alles andere als Business as usual. Wir haben die Corona-Krise ähm nicht hinter uns, sondern vielleicht gerade ein bisschen abgeschwächt. Wir haben einen Krieg auf europäischem Grund und Boden, der enorme Auswirkungen hat, gerade auf die Landwirtschaft und auf die Lebenssituation der Menschen. Und dann zu sagen, wir wollen eigentlich nur so weitermachen wie bisher und keinerlei Änderungen akzeptieren, ist der völlig, völlig
2: falsche Weg. Ich würde ja heute gerne im Laufe unseres Gesprächs gerne auf verschiedene politische Dimensionen des Tierschutzes eingehen. Und vielleicht fangen wir wirklich gleich mit dem aktuellen Beispiel an. Sie haben es erwähnt, Sie sind ja Politprofi, weil Sie ja nicht zuletzt auch 2009 bis 2018 für die Grünen Abgeordnete Ulrike Lunacek in Brüssel gearbeitet haben, als parlamentarische Mitarbeiterin und auch als Vorstands- und Managementassistentin. Und jetzt würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam rekonstruieren, wie entsteht so ein Beschluss zu Tierschutzgesetz. Ich unterstelle jetzt einfach, dass es in der ÖVP vor allen Dingen um die wirtschaftlichen Interessen und auch und vor allem von Großbauern gehen könnte. Die Grünen wiederum sind zumindest bis jetzt bekannt gewesen für ihren Tierschutzgedanken. Und jetzt sind es zwar Koalitionsparteien, die gemeinsam ein Gesetz beschließen und das kommt dann dabei raus. Wenn das schon der, der Kompromiss ist zwischen zwei solchen Parteien, wie kann man sich das dann vorstellen? Wie kann so eine Gesamtabwägung im Sinne der Tiere dann überhaupt jemals ausfallen?
1: Also der jetzige Beschluss, der geht ja zurück auf die Regierungsverhandlungen schon. Ähm, da wurde ja schon in den Untergruppen Landwirtschaft, ähm, auch Soziales und Tierschutz äh, ganz viel diskutiert, was ja jetzt in die Umsetzung kommt. Ähm, viele Debatten dazu spielen sich also wirklich in den letzten zwei Jahren ab. Das ist nicht nur der ganze Bereich Tierschutz ähm, und da vor allem das Leben der sogenannten Nutztiere für die Lebensmittelproduktion in Österreich. Da geht es auch um so Komplexe wie Konsumentenschutz, Kennzeichen dieser Produkte und so weiter ähm, und das heißt, der Knackpunkt, der erste Knackpunkt war wirklich bei den Regierungsverhandlungen, wo natürlich ganz klar die ÖVP damals sehr stark in die Verhandlungen gegangen ist, ähm, sehr, sehr starke Forderungen aufgestellt hat und da aus unserer Sicht die Grünen ähm, sich zu wenig durchgesetzt haben und schon damals klar gemacht haben, dass es nicht so weitergehen kann ähm, wie bisher. Da spreche ich vor allem auch die, die Kennzeichnung von fleisch- und tierischen Produkten an, denn aus unserer Sicht hätte man damals ähm, schon ganz große Bereiche wirklich auf den Weg bringen müssen, mit denen man sich jetzt immer noch herumschlägt. Ähm, die letzten ähm, Jahre in der Regierung haben, äh, wie gesagt, waren von großen ups and downs gesellschaftspolitisch gekennzeichnet und äh, der Kompromiss jetzt ist eigentlich kaum ein Kompromiss, weil er wie gesagt ähm, vor allem ein, ein, ein ÖVP äh, Beschluss ist, ähm, der wie gesagt den Status Quo ähm, einzementieren will. Ähm, die Großbauern äh, bei der ÖVP Landwirtschaftskammer, Bauernbund, das sind natürlich sehr starke Vertretungen, die sehr stark auch im, in dem im politischen Feld vertreten sind, äh, mit Abgeordneten auch im Nationalrat vertreten sind, äh, in den Kabinetten der einzelnen Minister vertreten sind. Das ist natürlich eine sehr, sehr starke Kraft, ein, ein sehr, sehr starkes Sprachrohr innerhalb der ÖVP äh, und hier zeigt sich wirklich, dass diese Seite sich durchgesetzt hat. Ich mag aber nochmals betonen, dass ich das ähm, nicht so schwarz und weiß sehe, weil gerade wir als Tierschutzorganisation, man glaubt vielleicht, wir haben sehr wenig Kontakt zur Landwirtschaft oder das ist eine absoluter Abneigung geprägt, aber das ist wirklich nicht so. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war sehr, sehr viel auf Betrieben unterwegs. Wir bekommen sehr viel Zuspruch, auch von Landwirten, die erkennen, wir müssen uns ändern, wir müssen uns abzeichnen, weil aus egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, muss eine Veränderung her. Österreich ist ein kleines Land, wir sind inmitten der, der Europäischen Union. Wir haben eine Kleinbäuerliche Struktur. Also, wenn man sich jetzt auf dem, auf dem niedrigsten Segment des sogenannten Billigfleisches da matchen will mit Ländern wie Deutschland, Frankreich, solchen Agrarnationen, dann weiß man, dass wir immer den kürzeren ziehen werden. Also, auch aus, aus wirtschaftspolitischer Sicht macht es Sinn zu sagen, wo ist die Nische für Österreich? Und das ist ganz klar die Qualität. Und das haben sehr, sehr viele erkannt. Und viele haben das nicht erkannt. Und ich sage auch in den, in den Gesprächen, ich sehe, ich sehe natürlich den Wunsch, den Status quo, zu erhalten. Das ist, glaube ich, niemandem von uns fremd. Ja? Ich würde sagen, man, das gilt auch für
2: andere Lebensbereiche, <lacht> genau, dass die Leute genau, sagen, wenn es so bleibt, ist es ist eh okay.
1: Genau, gerade ähm, auch in Zeiten der Krise, der Unsicherheit, der Teuerung, da zu sagen, ja, müssen wir das jetzt wirklich angehen, müssen wir das wirklich ändern. Aber gerade bei so äh, pressierenden Problemen wie wie Umweltschutz, wie Klimaschutz, auch wie Tierschutz, ähm, da ist das ein bisschen die vogelstraußmethode methode Und deswegen sind wir auch so wahnsinnig enttäuscht von dem Vorschlag, der letzte Woche präsentiert wurde, weil er einfach diese Weichen nicht stellt. Und ähm, wir uns immer die große Frage stellen, was ist denn die Vision, wo will denn die Landwirtschaft wirklich hin? Wir reden auf der einen Seite immer vom Kulturgut, ähm, Almen zum Beispiel, ähm, von diesen starken Bildern von den Tieren auf der auf der grünen Weide. Ähm, es wird immer das Bild bemühte des Familienbetriebes, der, der kleinen Betriebe, der Familienbetriebe. Aber die Realität hält dem nicht ganz stand. Ich glaube, wir brauchen diese Bilder ganz stark in der Werbung, auch im Tourismus, wie wir es nach außen verkaufen. Und dann ist es natürlich besonders blamabel, wenn man sich überlegt, dass gerade... Zum Beispiel auf den Skihütten nur ein geringer Prozentanteil der Nahrung wirklich aus dem Land Österreich stammt. Das ist dann schon wirklich peinlich äh, fast, würde ich sagen, wenn man hier so die Schere aufmacht zwischen Werbung und Realität. Also wir, wir, wir wünschen uns wirklich, dass hier eine klarere Vision gezeichnet wird, wo man hin will. Und Tierschutz hat so einen starken Anteil an all diesen gesellschaftspolitischen Debatten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir heute Zeit finden, auch über. Corona zu sprechen Definitiv, und wie Tierschutz ja. damit zusammenhängt, wie eine Pandemie entsteht ähm, und wieso man da über Tierschutz reden kann. Ähm, wieso ähm, wir Tierschutz nicht außen vor lassen können, wenn man über die Klimakrise spricht. Also Tierschutz hat sich wirklich zu einem Game Changer entwickelt. Man kann all diese Debatten auch die, die äh, quasi Sozialpolitik nicht mehr diskutieren und sie ist allen noch aus, noch aus dem Wahlkampf der Spruch quasi präsent, es muss jedem sein Schnitzel leistbar sein. Also Nahrung äh, ist auch ganz stark mit der mit, der sozialen, äh, mit dem sozialen Aspekt verbunden. Also da, da hätten wir uns etwas mehr ähm, proaktive ähm, Arbeit an dem Thema gewünscht, das nur zu sagen, lassen wir es am besten so, wie es jetzt ist und greifen wir nichts an.
2: Ich hätte da nur die Vermutung, dass bei solchen großen Schritten oft ja die Politik langsamer ist, als vielleicht Bewegungen oder Stimmungen in der Bevölkerung sind. Also die kann man gut vorstellen, dass diese vorsichtige Vorgangsweise auch daran liegt, dass eben erstens große Visionen immer großen Mut erfordern, der ist nicht immer vorhanden und manchmal auch es bequem ist, wenn man jetzt halt nur kleine Schritte macht.
1: Natürlich jede mutige Entscheidung bringt auch immer viele Gegner auf den Plan. Das ist ganz klar. Also wenn die Entscheidung einfach wäre, ähm, dann wäre sie nicht so, so wichtig und oft nicht so eine große nicht so eine große Weichenstellung und würde oft nicht so viel Gegenwind ähm, hervorrufen wie natürlich ein, ein, eine Ankündigung jetzt in Österreich äh, zu sagen, wir verbieten, äh, dass die Tierqual auf Vollspalten würden. Das wäre schon, puh, das wäre eine Ansage gewesen, eine ganz wichtige. Ich glaube, es hätte zu einem wirklichen Umbruch in der Zivilgesellschaft geführt. So wie seinerzeit die
2: Leaker-Batterien. Genau, genau,
1: weil dieser Graben plötzlich auch weg gewesen wäre, man um ein gemeinsames Ziel auch definiert hätte, wo will ja. Österreich hin? Und das hätten NGOs mittragen können und ganz stark in der Aufklärungsarbeit auch an, an, an ihre Follower, an ihre Unterstützerinnen tragen können. Das hätte für die Landwirte, glaube ich, ein klares Ziel auch vorgegeben. Und das wäre für die Politik aus meiner Sicht ein echter Befreiungsschlag auch gewesen. Und wie Sie richtig sagen, wenn man zurückblickt, haben solche Entscheidungen schon sehr oft den Unterschied gemacht und auch sehr oft gezeigt, dass all die kritischen Stimmen, die da kommen, sich nicht immer bewahrheiten müssen. Ich darf das Beispiel Legehennen kurz aufgreifen, dass Sie das Sie erwähnt haben. Österreich ist das einzige Land in der Europäischen Union, ähm, wo die Legehennen nicht mehr in Käfigen sitzen müssen. Also wir haben ein komplettes Lege, ähm, legehennen käfigverbot ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, und äh, was, was, was heißt das? Also bei jedem anderen Schritt, bei jedem anderen Schritt zu so mehr Tierwohl kommt immer... Das wird die Landwirtschaft in Österreich killen. Niemand wird das überleben. Die Preise werden ins Unendliche steigen. Niemand wird das mehr kaufen. Wir werden überschwemmt werden von Produkten aus dem Ausland. Und damit ist dann wirklich den Tieren geholfen. Und bei dem Beispiel sieht man aber, dass das Gegenteil eingetreten ist. Es ist eine wahnsinnige Wertschätzung da. Die Konsumenten verstehen das. Den, den Code auf den Eiern kennen sie auch. Man kann das einordnen. Und man ist wirklich auch stolz drauf. Und jeder einzelne Landwirt bringt immer dieses Beispiel. Und und die ganze Branche ist stolz drauf, die Supermärkte sind stolz drauf. Und wenn man die, die, äh, den Entscheidungsweg dazu ein bisschen Revue passieren lässt, dann waren es viele verschiedene politische Stimmen, Stimmen aus der Zivilgesellschaft und auch der der Funke Glück, der manchmal <lacht> dazugehört zu solchen oh ja, und Entscheidungen und Mut. Und Mut die die Tierschutz-NGOs, also Vier Pfoten, damals auch der VGT, haben ganz stark kampanisiert und quasi die Bilder gezeigt, wie es in Österreich zugeht, wie die, wie die Legehennen leben müssen. Und dann hat damals Karl Vlaschek vom Bilder den mutigen Schritt gemacht, zu sagen, er will diese Produkte nicht mehr in seinem Regal haben und hat sie aussortiert. Dann gab es eine, eine, ein paar sehr mutige Landwirte, die gesagt haben, okay, das machen wir. wir, wir holen sie aus den Käfigen, wir bringen jetzt eine neue Haltungsform ins Spiel, wir bringen die, die Eier aus besserer Haltung. Ich meine, es gab immer schon alle unterschiedliche Arten, aber die wirklich gesagt haben, wir setzen uns da drauf, wir vermarkten das. Und all das hat zu dem Momentum geführt, dass wirklich danach die Politik den Beschluss gefasst hat, diese Haltungsform in Österreich zu verbieten. Der Preis für ein Ei ist deutlich gestiegen, er hat sich seitdem fast verdoppelt. Er wird bezahlt, er wird wertgeschätzt. Wir haben jetzt in der Corona-Krise auch gesehen, dass ähm, die Leute fast schon zögerlich äh, zu Bodenhaltungseiern greifen, die die jetzt derzeit schlechteste in Österreich erlaubte Haltungsform sind, aber meilenweit entfernt von dem System äh, Käfighaltung und trotzdem ist da schon ein, ein, ein zögerlicher Einkauf. als wahnsinnig spannend zu sehen, wenn man, wie gesagt, ein, ein gemeinsames Ziel hat, ähm, können, solche, können solche wirklich großen Schwünge ähm, gelingen.
2: Entschuldigung, ich würde gerade einen Aspekt gerne aufgreifen, weil der mich sehr interessieren würde und der auch immer wieder dann in solchen Diskussionen auch im privaten Umfeld vorkommt. Naja, das ist ja alles schön und gut, aber wer soll sich denn das Fleisch dann nur leisten können? Und das hat ja einen ernsten Hintergrund. Also gerade jetzt stehen wir vor einer riesigen Teuerungswelle, die unsere wirtschaftlichen Kapazitäten sehr stark beeinflussen wird. Speziell jetzt, wenn ich jetzt an, an Niedrigverdienerinnen und Verdiener denke, Alleinerzieherinnen und so weiter. Da wird die Teuerungswelle uns mit voller Wucht treffen und dann verstehe ich die Angst dahinter zu sagen, okay, aber dann wird das Fleisch quasi unleistbar.
1: Also zuerst mag ich dem gegenüberstellen, dass kein Produkt so billig ist wie Fleisch oder dessen We also dessen Preis real im Supermarkt nie gestiegen ist. Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn, dass Preis also das Fleisch nie teurer wurde. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg extrem subventioniert worden und diese, all diese Subventionen, die auf einem Stück Fleisch oben sind, das ist immer mehr und mehr geworden und der Preis ist nie angestiegen. Und wir sind inzwischen bei diesem völlig perversen Preisvergleichen angekommen, dass ein ganzes Huhn gleich teuer ist wie die Dose von einem Energy Drink. Oder ein Hohen halb so viel ist wie eine Packung Zigaretten oder ein Packer Chips. Ähm, also die Wertigkeit ist schon der, der, der totale Wahnsinn. Das muss man, glaube ich, schon auch sich wirklich... Ähm so vor Augen führen, dass nicht ähm, Fleisch jetzt so wahnsinnig teuer ist, sondern dass es bisher so wahnsinnig billig ist. Mhm. Und dass das auch der Grund ist, wieso das System kracht, weil ein billiges Stück Fleisch gibt es nie. Irgendwer muss immer die Rechnung dafür zahlen. Und das sind ganz offenkundig natürlich die Tiere, die unter diesen Haltungsbedingungen leiden. Das sind aber auch die Landwirte. Meine, wenn man reinhört, was so der, der, die die, die was was auf der <lacht> auf der Seele brennt, dann heißt es immer, man kann davon nicht mehr leben. Also die, die kriegen quasi gar nicht mehr die Ausgaben irgendwie rein. Sie sind am Weltmarkt, am Preismarkt da hin und her geschleudert. Es geht rauf und runter, der Preis sehr volatil. Wenn man sich auch anschaut, da gibt es auch viele Studien inzwischen schon, was hat die intensive Landwirtschaft für einen Impact auf die Natur, von Grundwasserverschmutzung, Zerstörung von Naturraum, Biodiversität. Was macht es mit der menschlichen Gesundheit? Also wenn man das alles reinberechnet, da haben wir einen riesen, riesengroßen Flashback. Aber zurück zu Ihrer Frage, ein Fleisch muss leistbar sein. Also wir von vier Pfoten, wir sagen nicht, die Welt muss von heute auf morgen vegan werden. Wir von vier Pfoten sagen, die, jeder Einzelne muss sich überlegen, welches System er wirklich unterstützen möchte. Und das ist gerade bei, bei Fleisch und bei tierischen Produkten, bei dem Einkauf so wichtig, sich zu überlegen, was steht dahinter und wie viel Fleisch muss ich wirklich essen. Wir essen zu viel Fleisch. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich wenn ich das von einer Tierschutzorganisation sage, aber dasselbe sagt auch die WHO zum Beispiel, dass wir dreimal so viel Fleisch essen, wie unsere Gesundheit zuträglich ist. Also sich zu überlegen, muss ich so viel Fleisch essen, muss ich täglich in jeder Mahlzeit Fleisch haben oder kann ich das reduzieren, und kann ich das mit Gemüse, äh, mit, äh, mit Hülsenfrüchten, mit allem Möglichen ersetzen? Ich meine, es gibt so viele, so viel wirklich gutes Essen, äh, wo kein Fleisch drinnen ist. Ähm, das sind so die, 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 die Argumente, die ich dagegen halte. Ich glaube, es äh, jeden Tag mehrfach Fleisch zu essen und dann immer zum billigsten Fleisch zu greifen, da werden wir alle die Rechnung zahlen dafür.
2: Dass der Tierschutz bewegt, sieht man ja aktuell auch an der Anzahl der Unterschriften für das Tierschutzvolksbegehren. Das hat nämlich ca. 416.000 Unterschriften bekommen. Jetzt für uns als politischen Podcast nur erwähnenswert, das sind 100.000 Unterschriften mehr als das Antikorruptionsvolksbegehren. Also man sieht dieser, das Tierschutzthema ja bewegt. Und ich gehe davon aus, dass Sie mir zustimmen werden, dass Tierschutz eben auch, Sie haben es glaube ich sogar schon gesagt, ein gesellschaftspolitisches Thema ist. Und ich würde gerne jetzt da überleiten zu dieser Gesellschaftspolitik. In meiner Wahrnehmung ist die Gesellschaftspolitik, was sich, oder die, die Haltung der Gesellschaft zum Thema Tiere, in, in starker Veränderung immer noch. Also ist schon seit vielen Jahren in Veränderung. Ich denke da zwei Beispiele, den Umgang mit Tieren zum Beispiel im Zirkus. Also wo ich ein Kind war, war das nur völlig normal, dass im Zirkus Tiere auftreten und dass alle das super finden. Ich glaube, dass das stark gewandelt hat, diese Wahrnehmung. Und da das Pelz tragen, das war ja in meiner Jugendzeit ein totales Thema und das, glaube ich, hat sich jetzt auch verbessert, dass Menschen sagen, ja, es muss nicht sein, dass Tiere dafür sterben, dass sie einen Pelz tragen. Nehme ich das richtig wahr oder ist das nur meine persönliche Wahrnehmung? Wie sehen Sie das?
1: Ich stimme Ihnen absolut zu, dass Tierschutz in Österreich ein Riesenthema ist. Ich glaube, Österreich kann sich als Tierliebe-Nation bezeichnen, aber in welche Bereiche das dann durchsickert, das, das ist dann die große Frage. Also Hunde, Katzen, ich glaube, wir alle haben entweder selbst Haustiere oder ähm, kennen Leute mit Haustieren. Sie sind omnipräsent auf der Straße auch. Es ist ähm, ein Riesenthema auch. Ähm, wir sind auch sehr in dem Bereich sehr weit mit der Gesetzgebung. Aber eben, wie schaut es hinter den Stahltüren aus? Und da ist dann die große Blackbox, sage ich immer. Und da wird Tierschutz auch unangenehm weil jeder spricht gerne über seine eigenen Haustiere, über die liebe Katze und die erzählt die Geschichten, was die da und dort macht. Jeder ist der Erste, der sofort den Finger zeigt, wenn irgendein Skandal kommt, dass jemand den Hund geschlagen hat oder misshandelt hat, wenn da irgendwelche Bilder in den Medien auftauchen, das ist eine Empörungswelle. Aber wenn man dann sagt, na ja, das, was du quasi hier einkaufst, damit unterstützt du ein System, das Tiere systematisch quält, dann plötzlich wird es unangenehm. Und dann kommen noch negative Reaktionen, weil dann kommt man in diesen Verteidigungsmodus und das will man dann nicht so leichter, also will man nicht so hören quasi, dass man auch Teil dieses Systems ist. Und da ist für mich die Sprache auch ganz ein wichtiges Element. Also wir sprechen immer noch von Nutztieren. Und das sagt schon, diese Tiere sind nur zum Nutzen da. Man spricht ihnen ab, dass sie Individuen sind, dass sie Emotionen haben, dass sie ein, ein Lebewesen sind mit einem ganz eigenen Anforderungsprofil. Ähm, ich äh, kann nur jeden einladen, sich mehr zu informieren über Schweine, Tiere, Hühner. Das sind faszinierende Tiere. Ähm, Schweine sind so intelligent wie Hunde, wenn nicht noch intelligenter. Sie haben ganz viele Parallelen im Verhalten. Es sind wahnsinnig soziale Tiere. Also äh, es ist wirklich wert, äh, diese Tiere mal auch vor den Vorhang zu holen und mal abzulegen, den Namen Nutztiere und zu sagen, okay, wir sprechen hier von einem Tier, das ist genauso ein Tier wie ein Hund, äh, wie eine Katze und äh, diese diese Kategorisierung fallen zu lassen. Und das ist äh, eben dann gesellschaftspolitisch der, der unangenehme Teil.
2: <lacht> könnte aber auch der nächste Schritt sein, wenn man sich jetzt im Sinne der Tiere was wünschen darf, dann könnte man ja auf diese Tierliebe, die sich tatsächlich wahrscheinlich auf die Haustiere jetzt einmal konzentriert, wenn man die erweitert.
1: Absolut. Ich sage immer, ähm, die Tierliebe darf nicht beim Hund und bei der Katze aufhören. Die muss weitergehen. Ähm, und ähm, wenn, äh, wenn man damit mit Leuten anfängt zu sprechen, dann kommen noch oft die die Erzählungen von früher am Bauernhof oder am Land. Ähm, das finde ich auch wahnsinnig spannend, weil das ist so der einzige Referenzpunkt, wenn man auch durch Österreich fährt. Ähm, man sieht Händeln relativ oft noch. Man sieht Kühe natürlich, aber man sieht äh, eigentlich nie Schweine. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, dass diese Tiere so abgewertet sind. Weil die Schweinemast und die Schweinezucht, die findet möglichst weit weg ab vom Schuss in geschlossenen Hallen statt. Die Tiere sehen kein Tageslicht, ähm, die haben nie Auslauf und die werden, äh, vom, werden sieht man nie beim Spazieren gehen. Man kann die Tiere nie beobachten. Man ist so entfremdet, so entkoppelt ähm, vom 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 Schwein. Und ich glaube wirklich, dass das ähm, mit damit zusammenhängt, dass man keine quasi primären Erfahrungen hat mit den mit den Tieren.
2: Ja, ist es dann aber Aufgabe der Politik, weil da stelle ich mir jetzt politisch schwer vor, wie kann ich das beeinflussen. Das ist ja dann fast mehr Aufgabe der Erziehung, der, der Kommunikation, der Schule vielleicht, dass man diese Nähe wiederherstellt, gerade in städtischen Gebieten stelle ich mir das schwierig vor. Noch schwieriger wie am Land.
1: Ja, also mir fallen da, fallen auf die Schnelle gleich ein paar Punkte ein. Also die Politik ist natürlich für die Erziehung mit zuständig. Also wir haben in den Kinderbüchern, lustigerweise finden sich noch die ganze Zeit ähm, die sogenannten Nutztiere. Jeder kennt äh, dem, das Bild vom Bauernhof mit dem glücklichen sind in der in der Gatsch-Sule. Aber das verschwindet dann ganz schnell. Ähm, wo ist in den Lehrplänen auch genau die Information? Wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden die Tiere gehalten? Da ist relativ wenig da. Ein anderer Punkt, wo die Politik, finde ich, auch äh, ganz äh, ganz äh, was massiv Einfluss hat, ist auch dieses Bild, das permanent geprägt wird. Ich meine, wir haben in der Werbung nur glückliche Tiere und ein völlig, völlig verzerrtes Bild der Landwirtschaft. Wie kann das sein? Bewegen wir uns da nicht wirklich langsam auch auf dem schmalen Grat der Konsumententäuschung, wenn wir uns anschauen, wie Produkte beworben werden und was dann wirklich dahinter steht? Also da ist, äh, finde ich, schon sehr, sehr sehr viele Ansatzpunkte, um dem, um, um das anzugehen auch und zu sagen, auch, weil Sie, weil Sie erwähnt haben, wie, was kann die Politik da, da machen? Es gibt zum Beispiel keinen gesetzlichen Auslauf für Schweine. Wenn das jetzt gesetzlich geregelt wäre und jeder Schweinestall einen Offenstall haben müsste ähm, und die Tiere auf der Weide sind, plötzlich wären die Tiere quasi befreit, äh, aus diesem Leben nur in einem geschlossenen System zu sein und wären natürlich auch von außen sichtbar. Das wird für mich einen riesen riesengroßen Unterschied
2: machen. Wie schätzen Sie denn die Veränderungen ein, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen, weil jetzt mit den Krisen, die wir jetzt hinter uns haben oder beziehungsweise gerade mittendrin stecken, Sie haben sie beide schon genannt und wir gehen dann später vielleicht noch einmal darauf ein. Aber wie werden das die Einstellung zu Tieren beeinflussen? Ist dazu befürchten, dass es mehr Egoismus gibt und dass es dann wieder doch nicht so wichtig ist? Oder ist genau das, tragt es dazu bei, ein Umdenken einzuleiten?
1: Ich glaube, dass jemand, der sich einmal mit dem Thema Ernährung und Tierschutz beschäftigt hat, das nicht mehr los wird. Das ist nichts, was äh, das man einmal interessant findet und ein Buch liest und dann aus der Hand liegt und sich quasi nie mehr damit beschäftigt. Ich glaube, das ist, äh, ist wirklich ein Thema, das einen, das einen nicht mehr loslässt, vor allem auch die, die Ernährung und wo kommen die Lebensmittel her. Ich glaube, dass, äh, dass die nächsten 10, 15 Jahre, dass da Riesenumbrüche passieren werden weil einfach klar ist, auch wenn man in die Klimadebatte reinhört, dass es wirklich nicht mehr lange so weitergehen kann wie bisher. Und wenn man sich anschaut, dass weltweit fast zu viele Treibhausgase-Menschen gemacht die aus der intensiven Nutztierhaltung kommen, wie aus dem Verkehr, dann kann man die Dimension erahnen. Wir sprechen weltweit von 88 Milliarden Nutztieren. Das ist eine irre Zahl. Kein einziges Land kann sagen, wir nehmen uns da raus. Es ist geopolitisch so, dass der Fleischkonsum in Europa leicht zurückgeht und damit leicht, aber wirklich, sprechen wir unter einem Prozent, aber in gewissen Regionen der Welt und in manchen Ländern wie China fängt die ganze Maschinerie der industriellen Fleischproduktion erst richtig an. Ich finde auch einen Aspekt ganz wichtig zu beleuchten, dass die dass die Forschung bei Ersatzprodukten schon wahnsinnig weit ist. Also wenn, wenn Clean Meat, also quasi Laborfleisch, einmal die Schwelle überschreitet, billige zu sein in der Herstellung als Fleischer von geschlachteten Tieren, dann wird das auch eine das ganze System upside down trend, davon bin ich überzeugt. Und wir sehen schon die ersten Anfänge, dass große Ketten schon beginnen mit Ersatzprodukten, weil sie natürlich auch dem Konsumentenwunsch entsprechen wollen. Es wird immer mehr und immer mehr. Aber wenn man das dann knallhart, wirtschaftlich betrachtet, wenn da eine Schwelle überschritten ist und ich bin überzeugt, das kommt in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten dann schaut die Welt wirklich in der Tierhaltung ganz anders aus.
2: Wir haben es jetzt schon mehrmals angeschnitten, dass ja die, die Tierschutzpolitik in ganz viele andere politische Dimensionen reinspielt. Ich würde jetzt gerne auf die Gesundheitspolitik zu sprechen kommen, weil ich glaube, Tierschutz und Gesundheitspolitik, da gibt es auch sehr, sehr viele Verbindungen. Ich habe mir zwei Stichworte aufgeschrieben. Das eine Stichwort ist Ernährung im Zusammenhang mit Gesundheit. Also sprich, Tierwohl und gesunde Ernährung lassen sich wohl miteinander verbinden. Und auch das Thema Pandemie. Da gibt es ja auch einen unmittelbaren Konnex zum Thema Tierschutz. Vielleicht fangen wir mit dem Thema Ernährung und Gesundheit an.
1: Absolut. Ich habe es schon erwähnt, dass wir laut WHO-Vorgaben in Österreich mit 65 Kilo Fleisch pro Jahr ungefähr dreimal so viel Fleisch zu uns nehmen, wie gesundheitlich empfohlen wird. Fleisch und Trotzdem
2: wird kein Politiker die Schnitzel abschaffen, weil da verliert er garantiert die nächste Wahl.
1: Ich glaube aber, dass sich jeder Politiker auch die Frage stellt und dass er der Frage, die Frage bekommen wird, wie hat das Schwein vor dem Schnitzel gelebt? Die Frage gab es ja auch schon. Also das Thema ist, ist absolut da. Nur Billigschnitzel, allein schon das Wort, ist ja schon, ist schon negativ auch im Sprachgebrauch draußen. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, das Schnitzel ist irgendwie ein Heiligtum in Österreich. Und Fleisch wird auch immer über Schnitzel ähm, quasi diskutiert und besprochen. Dabei ist Fleisch viel mehr als ein Schnitzel. Aber es ist auch nicht erstaunlich, dass wir europaweit den, den höchsten Schweinefleischkonsum haben. Also ich habe dazu keine Zahlen, aber ich nehme an, das meiste wird das Schnitzel sein. Musst, ist also, ja. <lacht> ähm, aber ähm Aber bei, bei der Ernährung, wir sehen auch den Trend, dass immer mehr junge Leute das hinterfragen. Ich kann auch analog dazu sagen, das Thema lässt dann immer los. Jemand, der einmal vegetarisch war oder irgendwann vegan wird, der wird dann immer zum großen Fleischesser werden. Also das sind wirklich Konsumenten, die quasi für ihr Leben lang dann für, für einen Produktzweig quasi wegfallen. Das wissen auch die, die Lebensmitteleinzelhändler, die Produzenten. Und ähm, das Thema Ernährung. Ähm, ist durch Corona auch quasi durch die geschlossenen Wirtshäuser und durch den Zwang selbst zu kochen immer und immer wichtiger geworden. Ähm, es gibt viel mehr Leute, die die bewusst ähm, essen und es kommt doch immer mehr in die, in die Klimadebatte rein. Ja. Äh, das finde ich wahnsinnig spannend auch, äh, dass bei den jetzigen Klimaprotesten sind schon ganz oft äh, Schilder quasi, dass der Fleischhunger äh, zu Klimakummer führt und äh, dass quasi all das diese, den Klimawandel befreut und dass die Ernährung nicht nur ähm, quasi auch für den gesundheitlichen Aspekt ähm, so relevant ist. Aber gerade für den gesundheitlichen Aspekt, ähm, es gibt viele Diskussionen, die auch sagen, soll man jetzt aufs, aufs Fleisch so ein Backel kleben, wie auf die Zigaretten zum Beispiel. Also ich sage, es wäre mal spannend zu schauen, wie die Leute reagieren, wenn man ähm, die Tiere, die vollspalten würden, leben mit offenen Wunden, äh, die Lungenentzündungen haben, wenn man diese Bilder mal auf die Packungen gibt, was dann passiert. Weil dann wird plötzlich auch dieses Verständnis, ähm, was ist gesund, umgedreht. Wir glauben ja auch immer noch zum Beispiel, der Putensalat ist das Gesundste, was es gibt. Wenn man sich aber überlegt, dass wahnsinnig viel Antibiotika-Einsatz bei, bei, bei importiertem Geflügelfleisch da ist, dann hat das plötzlich eine ganz andere, einen ganz anderen, einen Beigeschmack. Wenn man sich auch überlegt, dass weltweit knapp 70 Prozent der Antibiotika allein in die Nutztierhaltung geht, das ist dann äh, quasi, das hat dann mit gesund nicht mehr sehr viel zu tun. Jeder Arzt, mit dem sie reden, wird Ihnen bestätigen, dass äh, die, das, was wir essen, natürlich einen, äh, einen, einen riesen Unterschied auch macht wie gesund wir sind und auch, ähm, wie krank wir werden.
2: Ich habe manchmal da den Eindruck, in dem Thema gibt es so Schwarz-Weiß-Malerei, nämlich eben, man ist entweder, entweder für viel Fleisch essen oder dann wird es so gedreht, als wären jetzt, wär jetzt Tierschutzorganisationen oder andere Organisationen dafür, das Fleisch völlig abzuschaffen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe und die Gespräche und Interviews, die ich von Ihnen gelesen habe, ihr plädiert sie auf einen pragmatischen Umgang mit dem Thema, also für einen, für einen bewussteren Umgang, also sowohl was die Herkunft betrifft, als auch was die Menge betrifft.
1: Ich gebe Ihnen insofern recht, dass das Thema wahnsinnig emotional ist und äh, wahnsinnig heiß auch diskutiert wird, aber es ist zeitgleich auch ein wahnsinnig persönliches Thema und da ist äh, für mich auch die Herangehensweise ähm, zu sagen, man muss die Informationen hergeben, deswegen ist mir das Thema Kennzeichnung auch so wichtig, um, und da muss jeder für sich selbst entscheiden. Und von vier Pfoten empf empfehlen wir das sogenannte 3R-Prinzip, also reduce, replace, refine. Zuerst mal genau eben hinschauen, wie oft isst man Fleisch. Man isst doch sehr oft versteckt Fleisch. Also der, der Schinken in der, in der Semmel zum Beispiel und so weiter und so fort. Diese Menge dann wirklich zu reduzieren. Und das, was man dann noch ähm, essen möchte, ähm, refine, also wirklich aus, äh, zu schauen, dass das aus einer guten Haltung kommt, wird ganz sicher auch ähm, dann beim Geldbörsel sich niederschlagen, wenn man sagt, man isst weniger, dann aus besserer Haltung. Das ist die Herangehensweise von vier Pfoten. Ich unterstütze das zu 100 Prozent. Ich glaube, dass das äh, wichtig ist. Wenn wir, wenn wir sehen, den Anteil an, an Vegetariern, ähm, an veganen Menschen, an Flexitariern, es gibt so viele Ernährungsmodelle ähm, und es muss jeder einzelne Mensch für sich entscheiden und den, soll ich sagen, auch Lust haben, diese Veränderung ähm, mitzutragen und einen Unterschied zu machen.
2: Das Pandemie-Thema würde ich gerne noch ansprechen. Das hat ja auch einen unmittelbaren Kontext im Zusammenhang mit Tierschutz. Kann man absolut, da vielleicht kurz drüber reden?
1: absolut. Also die, die Corona-Pandemie ist ja auch durch eine Zoonose entstanden. So, was sind Zoonosen? Das sind, wenn, wenn Krankheiten von, vom Tier auf den Menschen ähm, springen oder vom Menschen auf, auf den Tier. Also wenn hier quasi äh, Krankheiten überspringen. Das ist nichts Neues. Wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, ähm, gab es sehr, sehr viele ähm, Zoonosen. Ebola, ähm, hiv all das sind Krankheiten, die aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen sind und Millionen an Menschenleben gefordert haben. Jetzt ist es so, dass bei der, beim Corona-Ausbruch natürlich der, der Umgang mit Wildtieren sehr im Mittelpunkt stand. Die Wet Markets in Asien sind ein Begriff, dort leben auf engstem Raum unterschiedlichste Tierarten, die aus der Wildnis entnommen wurden, die nie Kontakt haben sollten zu Menschen, zu anderen Tierarten. All das ist eine Brutstätte natürlich für das Entstehen und Überspringen von Viren. Es ist aber auch wichtig, sich vor Augen zu führen, dass ähnliche Bedingungen auch in der intensiven Haltung von den sogenannten Nutztieren herrscht. Ein Knackpunkt da ist die genetische Vielfalt oder die genetische Gleichheit. Wenn man in diese große Massstelle schaut, sind aber tausende Tiere dort, die genetisch völlig gleich sind. Das heißt, ein Krankheitserreger kann wie ein Lauffeuer sich fortsetzen und das macht das Ganze auch so gefährlich. Und es sind sich die Forscherinnen und Forscher einig, dass wir wirklich auf einer Pandemie-Bombe sitzen weil es ist jetzt äh, noch keine Pandemie, abseits von Schweinepest, Vogelgrippe und so weiter, äh, mit einer Zoonose im großen Stil aufgetreten, aber das kann jederzeit der Fall sein. Also äh, die Entstehung von Pandemien wird absolut dadurch befeuert und ähm, ich würde wirklich auch so weit gehen, ist der, der Entstehungspunkt, wie wir Menschen mit Tieren umgehen, in dem Dreieck auch, wie wir mit Umwelt äh, umgehen. Also das, äh, das ist ein, ein sehr gefährliches Spiel mit dem, mit dem Feuer.
2: Ich glaube, wir haben ja jetzt eben genau diese Dimensionen besprochen, diese wirtschaftspolitische Dimension, die ja auch ins Private reinreicht, in der Kostenfrage, die gesellschaftspolitischen Dimensionen, das Umweltthema und das Klimapolitikthema und auch das Gesundheitspolitikthema. Haben wir nur ein Thema vergessen, wo tierschutzpolitische Rolle spielt?
1: Ich glaube, wir haben jetzt wirklich sehr, <lacht> schnell die großen, die großen Themen ähm, behandelt. Ich glaube, das ist wirklich auch äh, bei der Landwirtschaft, ähm, wirklich auch einen, wie soll ich sagen, auch in der Globalisierung ein, ein riesengroßes Thema ist. Also wir sehen jetzt im Ukraine-Krieg, dass äh, wenn in einem Land die, die Produktion von Futtermitteln kippt, dass das auf die ganze restliche Welt eine Auswirkung hat. Ähm, hier werden die Futtermittel teurer, in anderen Teilen der Erde äh, haben die Leute gar nichts mehr zu essen. Wir sehen auch, dass die Futtermittel, die in Österreich verwendet werden, dafür verantwortlich sind, dass der Regenwald ähm, abgeholzt wird, um dort ähm, Soja Sorry. anzubauen. Also wir sind in einem, in einem Kreislauf und gerade die Erzeugung, äh, auch von, von Getreide, äh, von Futtermitteln, das hat wirklich eine, eine weltumspannende, äh, Auswirkung. Und, äh, deswegen kann man auch Tierschutz, also Tierhaltung und, und Landwirtschaft nicht trennen, weil man glaubt, naja, ne, da sind die, die, also die Schweinehaltung und da ist der Körnlbauer. Aber das ist nur ein geringer Teil eigentlich der produzierten Getreides wirklich direkt ähm, quasi äh, als Essen für, Lebens-, also für Lebensmittel für Menschen verwendet wird. Das ist viel nicht bewusst. Das geht ein riesengroßer Anteil in die Tierhaltung und auch in andere Felder wie zum Beispiel Dio Biodiesel und so weiter. Also ähm, was so im Hintergrund da auch steht, ist ähm, Wertschätzung und Respekt. Ich finde, das zieht sich so durch und das kann man eben auch, auch umlegen, Wertschätzung und Respekt gegenüber den Tieren, aber auch gegenüber ähm, Landwirtschaft, gegenüber Arbeitern. Wir haben auch gesehen beispielsweise der, der Tonya-Skandal, ähm, was da aufgetaucht ist an, an äh, Arbeitsbedingungen, äh, die wirklich jeglichen Standard ausgehöhlt haben. Ähm, also es senkt das System einfach sehr, sehr stark zusammen. Und was ich als, ähm, als großen Mehrwert empfinde, dass man diese Bereiche nicht mehr getrennt diskutiert, sondern dass man im Sinne von ähm, One Health, also einer, einer Gesundheit beginnt, das zu äh, verbinden, auch politisch. Ähm, weil wir müssen, wenn wir Pandemiebekämpfung ähm, diskutieren, auch besprechen, äh, wie sind die Haltungsstandards für Tiere? Ähm, wie viel Fleisch sollen Menschen essen für die Gesundheit? Wir müssen all diese Dinge… Wenn ähm, wenn wir über das
2: Klima reden, müssen wir über Tierschutz reden, oder? Haben, absolut. Haben wir heute schon besprochen. Absolut.
1: Also das hängt einfach wirklich ganz, ganz eng zusammen. Und man sieht es ja auch in Österreich, ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, wer hat alles mit Tierschutz zu tun von den Ministerien? kommt man auf, auf eine Vielzahl von Ministerien. Das also ist natürlich Gesundheit oder Tierschutz, zünftiges Landwirtschaft, also aber auch Umwelt, wenn es um Biodiversität geht. Also das sind ganz, ganz viele Aspekte und dieses gemeinsame Denken halte ich für extrem wichtig.
2: Das ist jetzt eine tolle Überleitung zu meiner Abschlussfrage, weil wir sind ja politischer Podcast und mir brennt da eine Frage unter den Fingernägeln, die ich zum Abschluss stellen würde. Nämlich, früher war ja die Frage, die Antwort auf die Frage, bei welcher politischen Partei man die Tierschutzinteressen am besten vertreten sieht, glaube ich, leicht zu beantworten. Und wenn man jetzt die eingangsgestellte Diskussion, also die eingangs diskutierte Frage zur Novelle des Tierschutzgesetzes, wenn man auf die zurückblickt und wie die zustande gekommen ist, wo würden Sie denn heute die Frage der politischen Heimat des Tierschutzes beantworten?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass alle sagen, <lacht> <lacht> Ich glaube, dass alle Parteien das Thema Tierschutz erkannt haben. Es haben einige Parteien erkannt, quasi ähm, auch emotional über Landwirtschaft und Tierschutz zu sprechen. Und es haben einige Parteien auch wirklich die Zusammenhänge erkannt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nur die eine oder diejenige Partei ist. Ich finde es auch spannend, dass natürlich dann immer auch ganz stark mitspielt, welche Partei ist in der Regierung, welche Partei ist in der Opposition.
2: Glaub, das ist sogar sehr um,
1: also wir haben jetzt auch bei der SPÖ teilweise um, Anträge, um, die sie abgelehnt haben, wie sie uh, in der Regierung waren und selbst die, die Gesundheitsministerin gestellt haben. Uh, das sind sehr spannende Entwicklungen. Also das Thema wird schon sehr ähm, auch ausgeschlachtet und äh, auch sehr stark ähm, benutzt, um, um hier auch ähm, Themen zu transportieren. Ähm, also ich hoffe, dass alle Parteien dann, wenn sie in, in Regierungskraft sind, äh, das wirklich ernst nehmen. Und äh, ich glaube, Tierschutz ist bei den Grünen immer noch sehr wichtig. Ich sehe hier sehr stark die Vernetzung ich sehe auch, dass sich der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsminister, die wir hatten in der, in der Legislatur sehr stark auch dafür eingesetzt haben, ähm, diesen One Health Gedanke, den Pandemievertrag, das dort wirklich reinzubekommen. Und ich hoffe auch, dass die, dass die ÖVP ähm, auf die vielen Stimmen innerhalb der ÖVP hört, die ähm, diese Blockade aufbrechen wollen und nicht mehr so ähm, quasi am Status Quo festhalten, um den Bogen zu spannen, um, um ganz zu Beginn äh, unseres Gesprächs, aber eine eine, eine Einsatzantwort kann ich Ihnen dazu nicht geben.
2: <lacht> Besteht nur eine Chance, was zu verändern bis zur Beschlussfassung im Parlament aus Ihrer Sicht?
1: Ich hoffe, wenn man politische Prozesse, wie sie am Papier sind, ernst nimmt, dann ja. Die Begutachtungsfrist hat gerade erst begonnen. Die Begutachtungsfrist läuft bis 1. Juni. Es können die politischen Entscheidungsträger sicher sein, dass sowohl wir von vier Pfoten, sehr, sehr viele andere zivilgesellschaftliche Kräfte die Möglichkeit nutzen werden. Wir haben einen neuen Landwirtschaftsminister. Wir haben einen relativ neuen Gesundheitsminister. Das liegt bei ihm in der Zuständigkeit. Aus meiner Sicht sind die Karten hier völlig neu gemischt und ich hoffe sehr stark oder ich gehe fast davon aus, dass das Paket nochmal neu diskutiert wird, weil so wie es präsentiert wurde, sieht man schon, dass das eine eine Ruck aktion war, noch schnell zu Ende bringen. Aber hier sind die Weichen für die Zukunft nicht gestellt. Und wenn ich der neue Landwirtschaftsminister wäre, dann würde ich gerne eines der, der großen Pakete in dem Bereich selber ausverhandeln wollen und meine eigenen äh, Schwerpunkte und Visionen reinbringen. Ich hoffe, das nimmt der neue Landwirtschaftsminister wahr, weil wie gesagt die 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 Karte äh, der zuständigen für Tierschutz hat sich in den letzten Monaten rasant geändert ähm, und ich hoffe, es wird sich noch was tun.
2: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Sonne und Stahl. In diesem Podcast sucht Host Andreas Sator, der mit Erklär mir die Welt bereits einen sehr erfolgreichen Podcast betreibt, nach pragmatischen Antworten auf die großen Herausforderungen, die die Klimakrise und Artensterben mit sich bringen. In Sonne und Stahl verbreitet Sator aber keine Untergangsstimmung, sondern sucht gemeinsam mit Expertinnen und Experten nach umsetzbaren Maßnahmen und Lösungen. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch.
0: Missing link.